0: Emprendedores, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde me estén escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias por estar escuchando un episodio más de este podcast Emprende qué. que esperemos que sea de utilidad. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos a nuestro primer invitado de nuestro podcast. Eh, tenemos a nuestro primer invitado para hablar de un tema que es muy, muy relevante y que no se habla mucho de este tema. Es un tema que todo emprendedor tiene que saber y es algo súper, súper básico para empezar tu negocio, pero no, toda la información está como muy, muy gris o, o está como bien, no está clara, no sabemos por dónde empezar, no sabemos por dónde sacar esta información. Y se trata de, ok, quiero empezar mi negocio o ya estoy empezando mi negocio o ya empecé mi negocio, pero no tengo... Eh, no estoy dado de alta en el SAT, o me están pidiendo facturas y, y no sé qué hacer, no sé cómo facturar, cómo se hace eso, por dónde empiezo, cómo me doy de alta, con qué régimen me doy de alta, qué es eso de régimen. Toda esa información como acerca de, de cómo entrar en esta dinámica fiscal que todos los emprendedores que queremos estar en la formalidad tenemos que entrar, está como muy gris y no se habla, pero sin embargo es muy importante saberla y como aquí todo es práctico, la idea es, la idea es hacerlo, pues muy práctico también, darte información práctica de cómo hacerlo, darte una guía, un 1, 2, 3, de por dónde empezar para darse de alta y para empezar a facturar y para estar conforme a la ley a la hora de, de, de empezar tu negocio, ¿no? A la hora de emprender. Entonces, eh, bueno, con este preámbulo presento ahora sí a mi primer invitado, que es Abraham Fuentes. Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por la invitación.
0: Me da muchísimo gusto tenerte por acá. Abraham, platícanos eh, un poquito de ti. Eres contador y tienes un despacho de contabilidad, ¿cierto?
1: Así es, Rodrigo. Pues fíjate, yo soy contador, ya llevo eh, en este negocio seis años. Anteriormente estuve en la banca por, eh, trabajando por 13 años y, y después de la banca pues ya me... Me fui al negocio de
0: contabilidad y estoy aquí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, pues, pues gracias por, por darte el tiempo de, de venir para acá para explicarnos. Este, yo invité a Abraham porque dije, bueno, necesito que alguien nos explique, insisto, de forma muy, muy básica la guía, el 1, 2, 3, que nadie sabe. Incluso yo te confieso mi, mi, mi experiencia. Yo cuando empecé y, y, y los clientes me empezaron a pedir facturas, y dije, ok, necesito darme de alta para empezar a facturar. Lo hice como Dios me dio a entender, sí. o sea, yo yo fui al SAT a preguntar, así de que oye, no tengo contador, lo quiero hacer yo solo porque no sé ni por dónde se empieza, ni, ni conozco el contacto de un contador. Yo estaba literal en ceros. Esto fue hace como cinco años y medio, casi seis. Y pues la verdad sí la sufrí. Y la verdad digo, bueno, qué necesidad sufrirla si, si podemos tener como que la, la información clara, ¿no? Entonces la idea es compartir esa información aquí el día de hoy y por eso te, te agradezco mucho que estés aquí. Y bueno, platícanos. Vamos a empezar. Vamos a entrar de lleno. Platícanos qué... ¿De qué se trata esto de, de darse de alta? ¿Por qué uno tiene que darse de alta? Este? ¿Por qué es importante, no es importante? Este? ¿Cómo, ¿Cómo empieza uno? ¿Qué beneficios hay? Platícanos un poquito de eso, Abraham. Sí, mira, es, es, es importante darse de alta en este tiempo eh, simplemente
1: por la razón fiscal y todo lo que viene, eh, todo este movimiento fiscal que está ocurriendo en, en estos últimos años, en especial en este año, eh, ya que en el futuro te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, así como posibles requerimientos y multas a las que te puedes hacer acreedor. Sobre todo si estás manejando bancos, ya que todas tus cuentas son bancarizadas. O sea, a veces no, no piensas que por tener una cuenta no estás eh, en, el, en el radar o en la mira del SAT, pero no es así. Todas tus cuentas son fiscalizables.
0: O sea que, por ejemplo, no sé, la cuenta que yo tenía de estudiante, donde mis papás me depositaban el dinero para la comida y la colegiatura y pagar mi renta y demás. O sea, eso, por ejemplo, lo está, lo estaba viendo el SAT. Sí, todas las cuentas que tú tengas
1: en un banco, en una institución bancaria, son fiscalizables, estés o no estés dado de alta. Y eso es importante saberlo, porque muchas personas hoy en día piensan que abren, abren un negocio, tienen una cuenta y no se dan de alta y dicen, no, pues yo no estoy dado de alta o no estoy en la mira del SAT, pero ese es, es un error que, que estamos cometiendo al no saber que todas nuestras cuentas son fiscalizables.
0: Entonces, si de repente las empresas me empiezan a pagar a mi cuenta que, que no tengo dada de alta, me puede llegar el SAT y, y, y cuestionarme o multarme, supongo, ¿no?
1: Así es, porque el banco le manda información al SAT de acuerdo a tus ingresos. Esa es la forma en que este año también viene la fiscalización, por medio de las cuentas bancarias. El, SAT, el banco le va a estar mandando información al SAT y el SAT te va a estar mandando requerimientos. Este eso no está dado de alta acerca de los ingresos que tú tienes en tu cuenta. Por eso es importante que, que, que te des de alta si ya tienes una cuenta. Otro beneficio que yo veo es que al darte de, de alta tú puedes deducir todos los gastos que estás incurriendo para echar a andar tu negocio. ¿Sí? Porque tú al, al comprar eh, materia prima, artículos, este, equipo, pues tú estás pagando un IVA. Y ese IVA pues tú lo estás desperdiciando, no te, no te lo estás acreditando contra nada. Cuando tú eh, vas a o tú quieres declarar, pues no tienes contra qué llevarte ese IVA que tú ya pagaste. Por eso es importante que tú te des de alta desde un inicio para que todos los gastos que vas incurriendo para tu negocio los vayas metiendo a tu contabilidad y en un futuro los, eh, los acredites contra tus
0: ingresos. Ok, entonces yo soy emprendedor, yo cobro cierto producto o servicio y de ese producto o servicio que estoy cobrando ahí ya viene un IVA que yo le tengo que pagar al SAT, ¿cierto? Así es. Y de ese IVA que yo le tengo que pagar al SAT... Puedo pagarle menos si estoy gastando en cosas Relacionadas. Para, hacer, para hacer funcionar ese, ese negocio, para producir ese producto o ese servicio. Así es. Tú
1: puedes deducir todo lo que tú gastaste relacionado con el negocio, ¿sí? Entonces, todo lo que tú, eh, no sé, te dedicas a... Tienes una papelería, pues tú compraste la, eh, los, los artículos de papelería y luego los vas a vender. Tú a la hora de, comprarle, de comprarlos pagaste un IVA. Y ese IVA tú te lo puedes llevar cuando tú lo vendas, porque cuando tú lo vendas tú tienes que cobrar un IVA. Aquí es importante también recordar algo que el IVA no es de, del contribuyente, el IVA es del gobierno. Entonces el IVA nada más tú lo cobras, eh, digamos que te vuelves un cobrador del gobierno, tú lo cobras y se lo tienes que entregar al gobierno, pero la, y tú lo puedes deducir de alguna forma con los gastos que, que tuviste en, desde un inicio en tu negocio o que estás eh, realizando en, eh, operaciones en el negocio.
0: Ok, perfecto. Bueno, entiendo que me tengo que dar de alta y de todos modos sé que lo tengo que hacer porque igual los clientes me están pidiendo factura, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo me doy de alta? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el 1, 2, 3? Bueno, para
1: darte de alta lo primero que tienes que hacer es hacer una cita en el SAT. Si tú haces una cita en el SAT, en el portal del SAT... Por hay, internet. Eh, por internet. Por internet es más fácil que darte la vuelta. Todo, lo puedes hacer todo desde internet. Haces tu cita en el SAT para solicitar tu fiel que es la firma electrónica avanzada. Ahí viene un apartado en las citas y viene específicamente eh, FIEL. Eh, y con esa FIEL tú, ya te dan el día y la hora y, y el lugar donde tienes que asistir, porque aquí en Monterrey hay, eh, si no me equivoco, son tres subdelegaciones, está la de Monterrey, San Pedro y Guadalupe. En cualquiera de esas tú puedes hacer tu cita para acudir ahí. Los requisitos que tú necesitas para llevar a esa cita es un acta de nacimiento, una identificación oficial, que puede ser el pasaporte o tu INE, ...y un comprobante de domicilio... ...y además llevar una USB, una memoria... ...para que ahí te, te den la, la firma electrónica.
0: ¿Qué es un archivo?
1: Es un archivo, son tres archivitos que te dan... ...y con esos tres archivos... ...una vez que ya te los dan... Eh, ...ahí mismo tú puedes solicitar una asesoría... ...te dan un, un turno para asesoría fiscal... Donde ellos te pueden ayudar a darte de alta en el régimen que te convenga. Que si quieres, ahorita hablamos un poquito más de esto. O con esa firma electrónica, tú ya vas con el contador, con tu contador que tengas. Y él te puede hacer, puede dar eh, de alta en el régimen que te convenga.
0: Paso 1. Necesito la FIEL, ¿no? Que es esta firma electrónica Así que es. me decías. Y eso lo consigo en el SAT. Tengo que sacar una cita para, para hacer eso, en el portal, etcétera. Paso 2. Ya con la FIEL, ya sea en el mismo SAT o por medio de un contador, es inscribirme en un régimen, ¿correcto? Así es. Bien. ¿Qué, qué regímenes hay o cómo sé dónde dónde inscribirme, este, o, o qué significa de entrada esto de, de, de regímenes para la gente que nos escucha y que y que no sabe ni siquiera como por dónde empezar con este asunto?
1: El régimen es, eh, por decirlo de otra forma, es de acuerdo a cómo te vas a clasificar dado de alta. Sí, existen varios. Uno de ellos es el régimen de incorporación fiscal o llamado RIF, que este es para personas físicas con actividad empresarial que obtengan ingresos hasta dos millones de pesos anuales y realicen alguna de las supuestas este, actividades, como puede ser venta de bienes, por ejemplo, una tienda de abarrotes, papelería, carnicería, frutería, dulcería, el del mercadito, entre otros. Y prestación de servicios que no requieren un título profesional, por ejemplo, un salón de belleza, plomería, carpintería, herrería, albañilería, taxista,
0: aquí también entran los de Uber y DIDE, pueden meterse en este régimen. Y este es ¿Emprendedores, personas solas o pueden ser ya compañías de varias personas?
1: No, aquí es emprendedores. Estamos hablando para una sola persona.
0: Para una sola persona. Yo, o fulanito de tal, me dedico a hacer... Vendo lasañas congeladas y, y, y nada, me doy de alta en el régimen de incorporación fiscal.
1: Así es. Sí, sí tú puedes entrar ahí en ese Siempre y cuando no excedas
0: los dos millones de pesos al año. Ok. O sea, para la mayoría de los emprendedores o, o freelancers que están así empezando de, de, de uno... Lo mejor es, es eso, pero dices que no requiere un título profesional. Ah, así es. Sí, ya cuando tú tienes, eh, tu actividad
1: requiere un título profesional, ya no entras en este régimen.
0: ¿Por ejemplo?
1: Eh, no sé, un médico, un médico requiere un título profesional, ya no, este, un
0: contador también, ya no entra en este régimen. Ok, ¿y qué otros regímenes hay, por ejemplo, para ellos o para gente que, que tal vez no son ellos solos, sino que tal vez una sociedad, dos, tres personas, etcétera, no sé?
1: Mira, el otro régimen que es, es el de actividad empresarial y profesional. ¿sí? Algunos de, de, de estos ejemplos que te puedo dar son eh, talleres mecánicos, restaurantes, fondas, cafeterías, que ya pasaron los dos millones de pesos, como bares, tiendas de abarrotes, de restaurantes, farmacias, eh, y aquí no hay límite en los ingresos. Dentro de estos también se pueden considerar los, los honorarios de toda actividad que se pague. Por este, por este medio de honorarios. Y ese régimen se llama, ¿cómo dijiste, perdón? Régimen de actividad empresarial y profesional.
0: Régimen de actividad empresarial y profesional. Así correcto. Es. Y ese también es para personas individuales. Es para personas individuales. Por ejemplo, ahí ya es donde entraría el doctor. Así que sí, es. sí tiene que trabajar con un título profesional, y entonces lo damos de alta en ese régimen. Así no es. puede estar en el, en el de incorporación fiscal, que es el primero que nos menciona. Así es. Buenísimo.
1: Y está el otro que es el régimen general. De persona moral. Esta es una organización de individuos que se unen para alcanzar un determinado objetivo. Aquí, por lo menos, debe de haber dos personas que
0: se unan para crear una sociedad. Ok, entonces aquí... Eh, ya no, no soy yo solo, ¿no? Este. queriendo vender mis lasañas, sino que ya somos dos personas, estamos asociados. Que el tema de, 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 de si debería asociarme o no, ya hablamos de eso en un episodio anterior. Pero bueno, supongamos que nos vamos a asociar con alguien y, y somos dos personas y vamos a entrar. Supongo que ahí defines porcentajes, ¿no? Este.
1: Sí, aquí ya es un poquito más complejo porque. Como tú bien decías en tu podcast anterior, tienes que tener ese socio que piensa igual que tú. ¿Cuál va a ser su objetivo? Una de las principales características de esto es definir el objetivo de la empresa. Y aquí sí tienen que ponerse de acuerdo a los dos. ¿Cuál es su objetivo? O sea, tú desde
0: que te das de alta, tienes que definir como que cuál va a ser tu objetivo o tu actividad, ¿correcto? Así y esto aplica tanto para personas físicas si eres tú solo, o para persona moral si son dos o más personas, ¿correcto? Así es. Ok, entonces la, la, la idea es darte de alta donde tú estás y apegarte a esa actividad. Voy recapitulando porque necesito que, que quede bien claro, insisto, quiero que quede como bien, bien fácil para la gente de entender, porque sí, como dices, es, es algo complejo. Entonces, paso uno, defino si soy yo solo o con más personas, ¿Verdad? Y una vez que defino eso, voy al, hago mi cita en el SAT, voy al SAT, saco mi fiel. Y una vez que tengo mi fiel, ya sea ahí mismo en el SAT o con mi contador, veo en cuál de estos regímenes y con cuál actividad me va a dar de alta, ¿cierto? Así es. Ok. Y ya que tengo eso, ya que ya, que, que ya tengo definido, bueno, por ejemplo, insisto, en mi caso, yo soy de República 24 y, y, y nosotros vamos a hacer video, etc. Ya tenemos definido eh, quiénes somos y... Y la actividad a la que nos vamos a, a dedicar. Y ya tengo un RFC. Que con ese RFC lo que puedo hacer es yo facturar a mi nombre. Gastos que tenga para mi negocio y demás, ¿verdad? Y también mis clientes me pasan su RFC para yo hacerles facturas a su Así nombre.
1: Es. Sí, pero aquí fíjate que nos faltó un paso. Agregar un, algo más. Porque te digo, esto es muy complejo. Una vez que tú tienes tu cita del SAT. Que ya el SAT te dio eh, la fiel. Tú tienes que solicitar unos sellos. Para poder emitir facturas.
0: Ok. ¿Y esos sellos dónde los Ahí mismo solicitan? en el
1: SAT los puedes solicitar o a través del portal de internet con la fiel. Tú solicitas tus sellos. Estos sellos se tardan eh, entre 24 horas aproximadamente en liberarse. Te los y que son tu... archivos digitales también. Son archivos digitales. Y con estos sellos tú ya puedes contratar un servicio de facturación un, eh, que son los llamados PAC.
0: Ok, y estos servicios de facturación son eh, servicios que están por internet, ¿no?
1: Que están por internet, lo puedes hacer por internet, tú contratas tu paquete, hay paquetes de 400 pesos, este, donde te dan, no sé, creo que 100 folios o, o un año, lo que suceda primero, y ya con eso tú puedes emitir tus facturas. ¿Alguno es... que
0: recomiendes o la realidad todos funcionan igual?
1: Todos funcionan igual, ¿eh? la verdad es que no hay ninguno que te... Este... yo lo que sí te recomiendo es que te sea amigable
0: para ti. Correcto. Entonces saco mi fiel, saco mis sellos, defino en qué actividad voy a estar y en qué régimen, ya que tengo todo eso definido. En internet contrato uno de estos softwares o, o paquetes este, para, para poder ya yo emitir facturas y yo ya tengo como un sistema de, de, de facturación. Y con eso yo ya puedo hacer facturas para mis clientes. Y yo ya puedo, en mis gastos, si necesito comprar, no sé, un horno para la lasaña, pues bueno, voy, doy mi, doy mi, mi RFC, RFC y eso ya lo puedo deducir. Así y ya es. estoy. Ok. Y después de eso, ¿qué sigue? Ya en el día a día, ya que ya me di de alta en el SAT, ¿qué sigue?
1: Bueno, supongamos que tú ya te diste de alta, ya produciste el servicio que vayas a hacer, emites la factura para tu cliente, el cliente te la paga, tú ya tienes un ingreso y ahora viene la declaración, ¿sí? ¿Cuándo vamos a declarar? En específico, los RIF declaran bimestralmente y no tienen una declaración anual. Las, las personas físicas con actividad empresarial, personas morales, esos declaran mensualmente y haces un pago provisional de ICR y declaras tu, tu IVA. Eso es un pago provisional. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama provisional? Porque tu declaración va, te, va a quedar terminada hasta que hagas tu declaración anual. Lo que tú estás haciendo en el año son pagos provisionales de ICR para que eh, al final, al, en abril tú haces tu declaración eh, anual.
0: En abril de ley. Así es. Ok. Y a ver, platicaste, mencionaste ahí el ICR, ese no lo habíamos mencionado. ¿Qué onda con eso?
1: Muy bien. Muy buena pregunta, Rod. Y este, ya que estoy dado de alta, pues te preguntarás ¿y qué voy a pagar? Pues uno de estos impuestos es el ICR y el IVA. El ICR es un impuesto sobre la, de, la renta. Palabras más menos es de tus ingresos menos tus gastos y te da una utilidad. Sobre esa utilidad vas a pagar un ICR que puede llegar hasta un 30%. Puede llegar porque de, depende de tus ingresos. Estoy hablando ahorita de persona física y el IVA, como te había explicado, es un impuesto al valor agregado que no es de nosotros, no es del contribuyente, sino es un, un impuesto del gobierno que tú lo, tú lo cobras por el gobierno y se lo tienes que eh, regresar al gobierno. Pero en ese, en ese inter donde tú lo cobres y se lo regresas, tú te puedes acreditar el IVA de, los, de lo que tú compraste o de lo que tú gastaste para tu actividad.
0: Okay. Sí, no, sé sí, si sí, me estoy explicando. Sí, entonces el IVA es ese 16% sobre cualquier cosa que yo venda, que es del gobierno, y ese 16% es lo tengo que dar al gobierno, a menos que yo haya hecho gastos para mi negocio que pueda deducir y van a reducir la cantidad de, de IVA que le termino regresando al gobierno. ¿no? Así es. Y el ISR, ya después de que yo vendí y gané tanto, y, y, pero menos lo que gasté, lo que me sobra es la utilidad. De esa utilidad hay también un, un, impuesto. un impuesto que es el ISR Así es. y ese es variable hasta el 30%.
1: Así es, así es. Aquí yo, yo, eh, yo quisiera darles una recomendación, sobre todo cuando estás emprendiendo, que tus precios ya incluyan ese IVA y más o menos tú hagas un, un promedio de cuánto va a ser tu utilidad y también incluyan un porcentaje de ese ICR porque lo que pasa con, eh, con la mayoría de los emprendedores es que tú fijas un precio, que tú también ya hablaste de, de, de fijar precios en un podcast, tú fijas tu precio, pero tú estás considerando nada más tus gastos operativos o lo, o lo que vas a hacer, pero también es importante que incluyas los impuestos, porque ahí es donde muchos de los emprendedores he visto que, se va, que empiezan a perder su utilidad, porque a la hora de que van a pagar ese impuesto, eh, pues dicen, esto no lo tenía considerado y no tengo para pagar estos impuestos. Otra, otra recomendación que yo les doy a los emprendedores es que el IVA no, no, lo, no lo utilicen o que hagan un apartado de ese IVA. ¿Sabes qué? Cobré este IVA, lo voy a apartar aquí y de lo que me voy a deducir, pues bueno, ya, ya le pago lo que le corresponde al gobierno y lo demás lo meto en mi flujo.
0: Ok, entonces la recomendación y el tip ahí importantísimo es no vas a dar tu precio de, ay, pues voy a cobrar 100 pesos, ya considerando mi margen de utilidad de tal por ciento y bla, porque no estás considerando el IVA. Tienes que considerar el IVA en tu precio total. O sea, si, si puedes darlo en 116, 116, mejor, porque ese 16% es del gobierno, ¿no? Y si el tema también, pues, de... Como ese dinero es del gobierno, pues no te gastes el dinero que es del gobierno. Así es. Entonces, ya estoy facturando y llega el momento que tengo que hacer una declaración, ya sea bimestral, mensual, anual, dependiendo, y esto lo hago con un contador, ¿correcto? Así es. Perfecto. Sí. ¿Y qué es lo que tengo que, que, que darle o, o cómo hago esta declaración o el contador lo hace por mí? ¿Qué, qué, qué necesito este, para hacer esa, esa declaración?
1: Tú le puedes dar la papelería al contador, que es donde él puede cotejar, pero también el contador lo puede bajar ya del SAT directamente todas esas facturas.
0: O sea, el contador tiene acceso a todas mis facturas tanto de gastos como de ingresos sí. porque todo se concentra en el SAT.
1: Sí, bueno, aquí entra un tema a lo mejor un poco polémico porque dices, bueno, ¿y el contador cómo lo va a bajar? Pues necesita tu fiel. Sí, y polémico me refiero a porque el SAT te dice, no le prestes a nadie tu, tu fiel, porque hay muchos temas que se pueden... O sea, hacer... se supone
0: que tú eres la persona que lo tiene que bajar, ah, pero realmente sí, sí. En la es práctica, el contador no es así. el que termina haciéndolo.
1: En la práctica no es así, el, en la práctica el contador tiene tu fiel, tiene tus contraseñas, por eso es, es importante que tú tengas un contador de confianza, de mucha confianza, Ese, esa fiel es algo muy importante para ti y no se la puedes soltar a cualquier persona.
0: Se puede hacer mal uso Se de Se
1: puede hacer mal uso de, como por ejemplo, es pedir facturas que después tú está, es, las puedes pedir para otra persona y venderlas y tú no sabes hasta okay. que te llega el problema.
0: o pues un contador chueco puede, ah, con mi fiel, es. estar facturando y vendiendo facturas y haciendo ahí negocios chuecos ah, a mi nombre y yo ni en cuenta.
1: Así es. Sí, estos temas a lo mejor digo, no, no lo sabes o, no, o los desconocen ya hasta que viene el problema y dices, ay, ¿por qué, te, ¿por qué el SAT me llegó un requerimiento? Porque tengo ingresos a lo mejor de 2 millones. Y dices, espérame, ¿yo en qué momento tuve ingresos de 2 millones? Si, si ni siquiera facturé, ¿no? Pero hay una persona que sí facturó. Por eso es muy importante que tú eh, tengas un contador de confianza que tú le puedas dar esa, ese archivo.
0: Ok, perfecto.
1: Y volviendo al tema, perdón, Ajá. de ahora sí la declaración, dice este paréntesis, Volviendo al tema, es que el contador puede bajar o tú puedes bajar esos archivos y se los das al contador y al el contador eh, los utiliza para la contabilidad. Necesitamos lo que es los, eh, las facturas emitidas, las facturas que recibiste y además tu estado de cuenta para ver qué se cobró y de ahí determinar la utilidad. Una vez que ya el contador hace el cálculo, pues a ti te da tu, tu guía para que puedas pagar una referencia bancaria para que tú puedas hacer el pago mediante el portal del
0: banco. Okay, ya vas al banco o en el portal, el pagas y... y... haces
1: tu pago provisional del mes y pagas el IVA que te corresponde de ese mes. Y ya le
0: pagas al gobierno, ¿no?
1: Así es, ya le pagas al gobierno y tú ya estás tranquilo.
0: Y esto lo haces mensual, bimestal o anual, según en el régimen en el que estés. Así es. Perfecto, buenísimo. Entonces, ese es más o menos como todo el proceso, que tal vez no es como muy, muy claro o puede al principio no, no ser tan fácil de entender, pero lo recomendable es... Buscar un contador, un buen contador, un contador de confianza y, y apoyarte con él, ¿no? Bueno, buenísimo. Sí, ¿sabes que sí, hay, hay más temas este, que quiero hablar. De hecho, la invitación original que, que tenía contigo era, era para hablar acerca de los cambios fiscales que hay en el 2020. Por ahí puse en las redes sociales que quería hablar de eso y varias gente me mandó como que sus preguntas y demás. Este, pero dije, antes de eso se me hace importante tener un episodio donde podamos hablar exclusivamente de esta guía práctica 123 para darse de alta cuando quiero empezar un negocio aquí en México y no sé por dónde hacerlo, ¿no? Este, para poder ya emitir facturas y estar conforme a la ley. Y pues bueno, qué bueno que, que lo pudimos hablar. Me gustaría este, invitarte para la próxima semana para que, para claro que estés que sí. con nosotros y, y hablemos de, de estos temas porque sí es, es un tema largo y... y y hay cosas muy importantes que hablar acerca de, de lo que tenemos que saber para el 2020, emprendedores y no emprendedores, ¿no? Entonces, pues bueno, este, estén atentos al, al episodio de la próxima semana para, para hablar de eso. Igual, si, si hay alguna duda que, que les haya quedado de esto que hablamos hoy, díganoslo y tal vez la podemos resolver la próxima semana. Y pues nada, agradecerte Abraham por, por, por tu tiempo, por venir, platícanos si, si alguien quiere, no sé, están queriendo darse de alta, no tienen un contador, etcétera, tal vez este, tú los puedas ayudar, platícanos un poquito tus datos de contacto o alguna duda que, que ellos tengan, que te puedan escribir, no sé si, si tú les puedas por ahí echar la mano.
1: Sí, claro que sí, mira, estamos disponibles en eh, por medio del correo, eh, si quieres les doy mi correo, es contabilidad
0: eh, fucoco se como f u c o c o Com. Correcto, contabilidad@fucoco.com ahí te podemos contactar. Sí,
1: incluso este, les puedo pasar mi WhatsApp si quieren eh, alguna duda, este con mucho gusto los vamos a los podemos asesorar y el, el WhatsApp es el 81 14 89 53 12.
0: ¿Lo puedes repetir?
1: 81 14 89 53 12.
0: Ya está. Pues buenísimo. Ahí tenemos ya los datos de, de Abraham para cualquier duda acerca de, de contabilidad eh, para empezar tu propio negocio y, y ponerlo de... Darlo de alta y hacerlo legal frente al gobierno, frente al SAT. Y pues Abraham... Te agradezco mucho, no sé si hay algo más con lo que queramos agregar o, o ya estamos. No, Rodrigo,
1: estamos para servirles para cualquier duda que les surja.
0: Buenísimo, pues gracias y gracias a todos por, por escuchar. Por favor, ahí la próxima semana estén, estén atentos, mándenos sus dudas, mándenos sus comentarios. Recuerden que tenemos página web de este podcast, republic24.net diagonal emprende que, y ahí pueden encontrar los audios, pueden encontrar eh, el outline en texto, de hecho esto que, que, que hablamos pueden encontrar como, como un resumen en textos y si se les hace más fácil tenerlo, tenerlo de esa forma. este Y no duden también en contactarme en mis redes sociales, Instagram, arroba Rod Perales. Eh, igual cualquier duda por ahí la, la podemos estar atendiendo. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y nos seguimos escuchando.